0: Когда мы говорим об облаках, я всегда толкаюсь от классического низкого определения, уж поскольку именно там эта терминология была введена в оборот в наиболее полном объеме. Это некая такая архитектура, которая имманентно присущая пять обязательных свойств, без которых облака не бывает по определению. Самое главное — это самообслуживание по требованию, потому что я, как пользователь, эта инфраструктура облачной сам определяю свои потребности, очень быстро имею возможность определить нужный мне объем предоставляемых услуг, нужную мне производительность, нужный объем памяти, и рядом с ним находится очень важное требование – это возможность эластичности и объединения ресурсов. То есть под конкретную задачу я конфигурирую себе конкретную инфраструктуру и в этой инфраструктуре решаю ту задачу, которую мне надо. Но это позволяет еще и решить важнейший вопрос, который называется «учетом потребления». То есть мы получаем интернет из крана или интернет из розетки. Совершенно не задумываясь, почему у меня напор воды позволяет за 3 минуты наполнить 10-литровое ведро, или почему мне той электроэнергии, которая поставляется в мою квартиру, хватает для обслуживания всех этих точек, и почему я плачу только за то, что я действительно потребляю. Ну и важнейшим еще одним признаком облака, который связан с тем как развиваются информационные технологии – это универсальный доступ по сети. Я не должен думать, как мне попасть в ту информационную систему, которую разворачиваю в облаке, с помощью какого устройства, об этом думает провайдер, предоставляя мне доступ э, с стационарного компьютера, предоставляя мне доступ с сотового телефона или с э, смартфона, или с какого-то другого устройства, и поддерживая соответствующие необходимые для этого протоколы, совместимость и так далее. Вот достаточно такое понятное определение. А почему я начал с него? Потому что наши законодатели решили тоже порегулировать этот вопрос и внести в закон об информации, информационных технологиях и защите информации э, целую главу, которая будет регулировать облачные вычисление. Очень хорошо. Что же поднимается э, нашими законодателями под облачной инфраструктурой? Совокупность программно-технических средств информационно-технологичного оборудования и сетей, обеспечивающих обработку и хранение информации в целях оказания облачных услуг облачных вычислений. А что такое облачное вычисление? Это услуги предоставления вычислительных мощностей, включая технические средства и права использования программ для ИВМ в целях обработки хранения информации потребителей этих самых вычислительных мощностей с использованием технических средств, взаимодействующих через информационно-телекоммуникационные сети. Кто ничего не про облако здесь увидел? Ну хоть слово, ну хоть один признак того, что кроме того, что это доступ по интернету, который у нас до сих пор называется информационно-телекоммуникационными сетями, это не совсем телекоммуникационная сеть. А, а раз нет регулирования, значит мы исходим из парадигмы гражданского законодательства. Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Нет запрета на использование конкретной технологии. Значит, эту технологию можно спокойно совершенно использовать. Тем более, что... Факты говорят о том, что облачные технологии – это тот тренд, без которого мы в ближайшие 10-15 лет прожить не сможем, и потихонечку, так же, как мы не ставим у себя генератор Honda для обслуживания наших вычислительных мощностей и подачи электропитания, и не пытаемся из каждой квартиры 20-этажного дома прорубить свой персональный колодец и скважину, чтобы добывать воду, мы пользуемся общими услугами. Точно так же, через какое-то время, неизбежно, абсолютное большинство, за исключением специфических областей деятельности, начнут пользоваться услугами облачных вычислений. Это компании, исследования компании DC, достаточно свежие, которые показывают, что сейчас, в период, ну, наш Недавно совсем премьер-министр начал убеждать, что период закончился кризисный, стагнации тоже, что мы все преодолели. Но в период кризиса и в период стагнации рынок облачных вычислений продолжает расти опережающими свойствами. В 2014 году СААСовский рынок вырос в 6 раз по сравнению с рынком продажи программного обеспечения, а иасовский рынок, то есть инфраструктура как, платформ- как сервис, в 15 раз, чем рынок айтишного инфраструктурного оборудования. Но ясно, что э, тенденция совершенно очевидна, и предполагая, что она сохранится достаточно долго, и что такое экспоненциальное фактическое развитие услуг, представляемых из облака, это наше светлое будущее. Ну а раз светлое будущее, вот тот, кто слышал мое выступление, я всегда говорю, что отсутствие государственного регулирования или нормативного регулирования использования технологий не может препятствовать их развитию, потому что тот, кто будет ориентироваться на регулирование, а не на технологии, окажется на обочине, современных рыночных тенденций. Что хорошего в облаке? Ну, в облаке достаточно много хорошего. Во-первых, не надо вкладываться в дорогую инфраструктуру, которая год от года становится все дороже и дороже, и используется крайне неравномерно. у меня был на одном из таких мероприятий интересный очень разговор с IT-директором одного из немногих российских конкурентоспособных во всем мире предприятий, выпускающих машиностроительное оборудование, который несколько лет назад построил себе вычислительный центр на 25 терафлопс, который используется, естественно, с КПД паровоза, потому что когда идут испытания оборудования, ставится несколько тысяч датчиков, вот эти терафлопсы все выбираются, а все остальное время он тихо пыхтит, расходует электроэнергию, расходует э, климатику, а загрузить его нечем. Почему? Ну нет таких задач. А что же вы не воспользуетесь услугами внешнего какого-то дата-центра, внешнего отсюда? Надежность, доступность. Проблемы доверия, проблемы безопасности и так далее. Ну вот облако с точки зрения использования рационально, но эти вопросы решают. Нет необходимости обеспечить вот эти самые условия функционирования технических средств, которые забирают все больше и больше производительность, требуют все больше и больше усилий по обеспечению электропитания, охлаждению, климатике, кондиционированию и так далее и тому подобное. Вот. Я работал в компании, был там генерального директора, мы купили на радости в центре Москвы в Анастасийском переулке здание. Придумали, как мы там будем здорово жить, как у нас будут бегать красные лифты, работать э, наша серверная комната с вычислительной техникой. Пришли к энергетикам, говорят, а, на Анастасинском переулке нет электромощностей. Нету вообще, как класса нету. Так что вы там планируете, только мы даже вам на лифт не дадим достаточной мощности. Мы как купили это здание, так и продали. А, не надо об этом думать, а об этом будут думать владельцы облачного сервиса. А, простота организации доступа. Эту нашу концепцию боет, Brinkable on Device решается в облачных вычислениях достаточно просто. Это не головная боль IT-директора. Это головная боль владельца этого самого сервиса. Ну, для того, для кого это важно, там очепятка в слайде, в очередной раз вижу, в очередной раз забываю исправить. Речь идет о совокупной стоимости владения, которая существенно снижается. Если компания работает по западным принципам, то считает свои деньги, то снижение совокупной стоимости владения это да. Ну, плюс, ФОД, фонд оплаты труда. Удержание дорогостоящих специалистов. В Москве специалисты стоят хорошо, дорого и много. Их надо тоже достаточно много, чтобы обслуживать. И это тоже большая проблема. Простота развертывания дополнительных мощностей, без дополнительного взаимодействия с провайдером, когда вы решаете это самостоятельно. Оперативное уменьшение расхода на инфраструктуру, когда у вас перестала появляться необходимость такой конкретной мощности и требования существенно снизились. И, наконец, Вопросы резервирования, восстановления и прочее, прочее решаются достаточно просто, потому что никакой облачной, серьезной облачной инфраструктуры не существует без резервного копирования, без тем восстановления. Причем это копирование осуществляется, как правило, не только в двух, а в трех различных территориальных сегментах. Они независимы друг от друга и так далее. Назвать это вычислительным райом на сегодняшний день, ну, наверное, совершенно нельзя, потому что есть масса проблем, и Первая проблема это как раз та, о которой мы начали говорить. Это проблема законодательства. Вот я начал рассказывать по изменениям 149 законе, а наше государство решило, что вообще-то облачные услуги для государственных органов будут представляться по особым правилам. Это будет владелец с российским капиталом, с определенным уровнем финансовой источности и размером чистых активов, имеющий лицензии ФСБ в СТЭК, имеющий вовладение не менее двух ЦОДов территориально разнесенных, имеющий сертифицированные средства защиты информации. Эти э, ЦОДы, с помощью которых будет э, осуществляться реализация облачных услуг, будут аттестованы по требованиям СТЭК России. Но сами понимаете, сразу желающих развернуть такой ЦОД становится значительно меньше, чем мы говорили. Ну, классический пример. Вот все, наверное, знают про облако о 7 Замечательное облако, Ростелекомовское, самое большое в России. Там есть замечательная страничка про оказание медици- услуг для медицинских организаций. Но я по чая, поскольку у меня клиентов достаточно много медицинских компаний, позвонил, говорю, это стат, можно посмотреть? Да, можно. 1Г, четвертый уровень защищенности информационных систем персональных данных а как можно на четвертом уровне защищенности персональных данных поставить медицинскую систему, когда там обрабатывают спецкатегории, а никак. Я задаю Ростелекомин вопрос, а как же так? Вы же понимаете, поднятие на один уровень, это сколько дополнительных средств, какие расходы, деньги не отобьются. А теперь представьте, что мы хотим сделать первый уровень защищенности в облачной инфраструктуре. Следующая проблема – это доверие. Провайдеру надо доверять, это тоже не всегда получается. Необходимость резервирования интернет-доступа. Мы с вами жестко привязаны к интернету. Нет интернета, нет, нет функционирования информационной системы. Она там где-то в облаке, неизвестно в каком. Далее это проблема удаления данных и появления неконтролируемых данных. Но ну, все знают знаменитую историю с Facebook, когда испанский студент написал в Facebook требование предоставить все персональные данные, которые в сети хранятся. Ему прислали оптический диск. И он узнал, что все, что он нажимал клавишу Delete и считал, что вычищал свои данные, на самом деле будет там использоваться неизвестно сколько. Потому что удаление Delete, которое мы с вами делаем, позволяет скрыть информацию из общего доступа, но никак физически не уничтожает. Я как-то выступал на таком мероприятии, говорил о правиле Миранды эпохи цифровых технологий. Все, что вы выложили в социальную сеть или в публичный сервис сети интернет, будет храниться там вечно и всегда будет использовано против вас. И это действительно так. Никто ничего не удаляет. Дорого. Защита канала связи. Чужие свои алгоритмы шифрования. Ну, все знают нынешнюю историю, которая развивается сейчас. По достаточно неопределенному сценарию с предоставлением соответствующих субъектам оперативно розыскной деятельности ключей шифрования, которые используются при защищенных протоколах сети интернет. Тема очень интересная. Очень интересное разъяснение ФСБ научно технической службы о том, что их надо отправлять по почте или по электронной почте в открытом виде, эти ключи. Ну, я воспринимаю это как такую хорошую шутку на хорошие, хорошие требования наших законодателей. Но, тем не менее, проблема существует. Для кого-то она является очень острой, для кого-то она является менее острой. Но вот появились уже, допустим, требования перевести все российские банки на отечественную криптографию. Система дистанционного банковского обслуживания, межбанковского обмена... Ну, наверное, SWIF тоже заодно заменить на что-нибудь такое российское, отечественное. А простота и реализация атак типа «человек посередине. Ну, у нас уже человек, атака «человек посередине как единственный способ обеспечения требования доступа к ключам шифрования рассматривается для соответствующих полномочных органов. Вот мы его поставим, он все ключи соберет, на свои заменит, и всем будет хорошо. И, наконец, миграция. Миграция – проблема очень тяжелая при облаках. Вы решили поменять провайдера, а у вас там лежат уже терабайты данных определенного формата, что будем делать. Но при этом наши надзорные органы честно признаются, что законодательство не регулирует технологии. Вот замечательный вопрос, он замечательный не только по своей сути, но и по формальной постановке, и э, как характеристика того, как мы хорошо понимаем технологии. Это сайт pdnfo.rf, он создан общественными организациями типа Апкиты и но Ответы на нем даются представителям Роскомнадзора. Так, где-то там это можно прочитать. И вот замечательный вопрос. Можно ли в качестве базы данных использовать облачные технологии по схеме SAS, там ПАС или SAP? SAP это тоже облачная технология, это не я написал, поэтому я вопрос оставил так, как есть. Если технологии представляются компаниями, у которых в том числе есть свои арендуемые серверы, как в России, как у SAP, например, но у клиента нет информации о том, как организуется обработка этих самых данных и какие конкретные серверы работают. И Роскомнадзор отвечает то, к чему мы сейчас перейдем более детально, что закон не регулирует, какими технологиями должны обрабатываться данные. Закон лишь говорит о том, что в период сбора персональных данных эти данные должны фиксироваться на территории Российской Федерации и Оператор должен документально подтвердить, что эти данные первично на территории Российской Федерации были зафиксированы. что он использует дальше, это уже вопрос 10 или 11. И когда мы говорим с вами об облаках, у нас неизбежно встают два принципиальных вопроса. Первый вопрос — это безопасность. Кто и как обеспечивают безопасность этих облачных технологий? И второй вопрос: а где находятся технические средства, которыми производится обработка наших с вами данных, которые мы разместили в облачной инфраструктуре? И тут важно решить очень два вопроса важных, принципиальных вопроса: это от кого, во-первых, эти требования касаются в первую очередь, и второе, для кого эти требования регулируются государством. Есть такое поверье, я уже даже мифом не называю, что в соответствии с последними законами Российской Федерации все данные, которые обрабатываются российскими компаниями, должны храниться исключительно на территории Российской Федерации. Кто придерживается такой точки зрения, есть. Не стесняйтесь, я ничего плохого делать не буду. На самом деле у нас есть минимум три нормативных акта, которые говорят о необходимости использования технических средств, имеющих определенные территориальные ограничения. Ну, во-первых, это 152 закон о персональных данных с 1 сентября прошлого года. В период сбора персональных данных, я подчеркиваю слова, в период сбора персональных данных, такие действия, как запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение и извлечение, должны производиться с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Ну вот, исходя из этого требования, мы будем исходить, когда мы определяем требования к оператору персональных данных. А кто такой оператор персональных данных? Ну, если мы внимательно с вами прочитаем законы персональных данных, это абсолютно любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который либо имеет хотя бы одного работника, либо взаимодействует с другими организациями, обмениваясь персональными данными в целях реализации договорных отношений. Значит, касается всех. Самое интересное, что по мнению Роскомнадзора и Минкомсвязи операторами персональных данных, на которые распространяются требования 152 федерального закона, являются иностранные компании, физически не присутствующие на территории Российской Федерации, ну, например, Amazon или, или eBay, но деятельность которых направлена на граждан Российской Федерации. На хотелском все ходите? Значит, деятельность хотелкомс направлена на нас с вами как на российских граждан. Далее, 149 федеральный закон. Вот тут серьезно. В соответствии с изменениями, о которых почему-то очень редко говорят, с 1 июля прошлого года, а не с 1 сентября, все технические средства органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и предприятий должны целиком находиться на территории Российской Федерации. И вот тут мы с вами сделать ничего не можем. Все, кто туда попал, если кто не знает, Министерство связи ведет реестр местонахождения технических средств куда операторы, государственные органы сами вносят данные о их местонахождении, а Минкомсвязи осуществляет мониторинг мониторинг путем сравнения, ну допустим, IP-адресов фактических с IP-адресами, указанными в уведомлении соответствующей организации. Причем допускается, что у некоторых систем нет IP-адресов, они не имеют доступа в интернет. Как в этом случае осуществлять мониторинг? Ну, это вопрос, наверное, к тому, кто писал эти документы. А следующий важнейший приказ. Следующий документ, из которого косвенно вытекают требования территориальности, это приказ в СТЭК номер 17, который определяет требования к защите государственных муниципальных информационных систем. Там про территориальность нет ни слова ровно. Но там есть замечательные слова о том, что все государственные и муниципальные системы должны быть аттестованы по требованиям безопасности. А как аттестовать инфраструктуру, развернутую в эжуре? Я, если честно, не знаю, как оттестовать даже информационную систему, а не объект информатизации, потому что у нас положение об аттестации объектов информатизации существует, а положение об информационных систем нет. Но тем не менее требование такое и есть. И, наконец, есть проект изменений, который пока не принят Госдумой и, наверное, в новом составе уже принят не будет, в соответствии с которым провайдеры облачных вычислительных систем, предоставляющих услуги государственным органам, должны полностью разместить свои системы на территории Российской Федерации не менее чем в двух взаимосвязанных судах. Ну, пока требований нет, мы исходим из того, что это некое мнение наших законодателей, пролоббировано соответствующими регуляторами. Все, больше никаких ограничений нет. И когда говорят, что вы не можете хранить за рубежом коммерческую тайну, или данные, которые используются интернетом вещей при управлении там умным городом, то надо разбираться, а кому эти данные принадлежат, подпадают ли под они требования. Ну, мы уже с вами говорили о, сегодня о 242 федеральном законе, вот, который еще более конкретизирует этот миф, широко распространенный, что после 1 сентября 2015 года все персональные данные российских граждан, которые есть у российских компаний, должны быть только на территории Российской Федерации. Это неправда. В законе написано совсем другое. То, что я вам говорил про сбор персональных данных. Закончился период сбора, ничто не мешает мне эти персональные данные перебросить Microsoft Dynamics CRM, в какую-то другую информационную систему спокойно ее использовать для обработки и последующего их использования. Потому что, если вы видите это внимательно на этом слайде, то слово «использование персональных данных», «передача», «распространение», «доступ» в этом определении закона нету. А вот этот новый законодательный акт возбудил новый интерес к теме дефиниции закона о персональных данных, в котором есть очень много слов, но практически нет определений. Ну, например, вот мы сейчас с вами прочитали, что при сборе персональных данных необходимо обеспечить запись и в базы, находящиеся на территории Российской Федерации. А что такое базы персональных данных? А нигде не написано. И вот наши надзорные органы и регулирующие органы Минкомсвязи и Роскомнадзор порылись в пыльных сундуках, нашли побитое молью платье, называется Модельные законы персональных данных стран ЦНГ 99 года, в котором написано, что базой персональных данных является любой систематизированной собранием информации, независимо от формы его представления. Поэтому экселовская табличка — это база данных. Вордовский файл с персональными данными, приказ по личному составу — это база данных. Сетевой каталог на файл-сервере, в котором лежат сканы в PDF документов удостоверяющих личность работников — это база данных. И даже скажу страшное слово, железный шкаф, где хранятся личные дела работников и э, трудовые книжки, это тоже база данных. И как только мы трудовую книжку поставили в этот шкаф, компания, которая является российским отделением, представительством, дочкой международной глобальной компании, работает по всему миру, никто не мешает данные, находящиеся в этой трудовой книжечке, перенести в глобальную систему кадрового учета. И никакого нарушения закона при этом не будет. Данные зафиксированы на территории Российской Федерации. Естественно, что аналогичную позицию излагают и регуляторы. Вот, пожалуйста, позиция Минкомсвязи, размещенная на официальном сайте, официальной странице сайта Минкомсвязи, посвященной 242-му закону. Закон не содержит указания на то, что обработка персональных данных должна производиться только на территории Российской Федерации. Если они внесены в базу на территории России, то в последующем они могут находиться в базе данных, находящихся за пределами Российской Федерации, и никакая повторная локализация таких данных не требуется. Аналогично говорит и Роскомнадзор. Вот на этом сайте pd.info.rf, о котором я рассказывал вам что 242 закон не вводит обязанности оператора осуществлять передачу персональных данных только в базе на территории Российской Федерации и не вносит изменений в 12-ю статью, определяющую порядок трансграничной передачи персональных данных. А если кто забыл и не знает, Россия, кроме того, что приняла закон о персональных данных, еще накануне принятия закона в 2005 году ратифицировала Европейскую конвенцию ЕТС-108 о защите прав физических лиц при автоматизированной обработке данных. Это международное соглашение, к которому присоединились более 40 стран предложенные Советом Европы, не путай с Евросоюзом. А в этой самой конвенции ет 108 есть замечательная статья 12, тоже как у нас в законе о персональных данных, и там есть тоже часть вторая. А во второй части ет 108 написано, ни одна из сторон конвенции не будет контролировать или каким-либо образом ограничивать движение персональных данных на территорию другой стороны конвенции, исходя исключительно из соображений безопасности частной жизни. Мы приняли на себя международные обязательства. Обеспечить свободное движение персональных данных. Ну и когда мы говорим об этих системах персональных данных, надо еще сначала решить вообще, является ли та система, которую мы используем, информационной системой персональных данных. То, что э, микроскопа можно забить гвоздь, вовсе не говорит о том, что это молоток. Да, в Microsoft Office, скажем, или в Microsoft Exchange можно записать любые данные, в том числе и персональные. Но сама по себе эта система, не, не Office 365, не экченджовый сервер, информационной системы персональных данных по умолчанию не являются. Потому что там не ставится цель сбора, накопления, хранения, обработки персональных данных. А тот, кто меня слышит не первый раз, знает пример, который я всегда привожу. Он очень жизненный. Вот я сегодня должен выступать, а вчера я себя почувствовал очень плохо. Друг. И пишу организаторам конференции, завтра выступить не смогу. У меня грипп, температура 38,5. Что я написал в терминах закона персональных данных? Я сообщил оператору специальной категории персональных данных, сведения о состоянии здоровья, обработка которых требует от оператора моего согласия в письменной форме. Ему это было надо? Он себе ставил такую задачу, обрабатывать специальные категории персональных данных. А я еще не хороший человек, я говорю, а до следующей тоже не приеду. Я внука крещу по православному обряду в церкви Параскевы Пятницы в деревне Раздоры. А это что такое? Это сведения о религиозных убеждениях, требующие опять письменного согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных. Давайте не доводить до абсурда. Вот Есть система кадрового учета. Да, понятно, она создана для понятной цели, для учета персональных данных своих работников. А, ну, я вам говорил уже о законе, изменение 149 закон, который заставил нас держать персон... информационную систему персональных данных, вернее, информационные системы всех государственных органов только на территории Российской Федерации. И это правильно. Потому что э, зачем мне государственным органам держать э, информационные системы за рубежом? Uh, но есть и другие пути решения, не обязательно облако разворачивать за рубежом, есть технологии, которые позволяют это сделать, позволяют это сделать и на территории Российской Федерации, потому что, ну, та же компания Microsoft, тот пример, который я привел, она спокойно создает эти дата-центры, передавая соответствующие технологические возможности своим партнерам, они реализуют тот же самый Azure, только на территории России по своим функциональным возможностям. Ну и когда мы говорим о безопасности, то появляются требования, связанные с служебной тайной, с коммерческой тайной, с персональными данными, о которых мы говорили, с тайной страхования. При этом обратите внимание, что наше законодательство не вводит запретов на обработку, на обработку конфиденциальной информации или информации ограниченного доступа э, в тех информационных системах, которые не принадлежат обладателю информации, а обслуживаются оператором информационной системы, но вводят при этом требования к этому оператору и к владельцу информации обеспечить э, безопасность этих персональных данных, пер, извините, обрабатываемых данных. В первую очередь идет речь, конечно, о предотвращении несанкционированного доступа. А, сразу возникает целый ряд вопросов: а что делать с доступом персонала облачного провайдера к обрабатываемым данным заказчика? Как отклассифицировать систему в соответствии с требованием законодательства, если она находится где-то там далеко в облаке? Надо ли получать согласие субъекта на такую обработку? Ну и, по нашему мнению, самое простое решение это запрет на доступ персонала к э, обрабатываемым данным, который закрепляется в договоре между заказчиком и провайдером облачных услуг. Э, Предвохищая ваши вопросы, потому что его задают обязательно в этом месте, всегда говорят: ну, подождите, что значит запрет? Администратор информационной системы э, может всегда получить доступ к, к, к этой информации. Ну, тот, кто занимается информационной безопасностью, хорошо знает слова организационные меры обеспечения безопасности. А для тех, кто не занимается, у меня есть на это два, два ответа. Один ответ официальный. Возможность нарушения условий сделки одной из сторон в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации не является препятствием для заключения сделки. А второй ответ неофициальный. Скажите, кто пришел в пальто сегодня? Так мало. А куртки, пальто, вы их в гардероб сдали? А карман проверяли? А. Так вот... Ответ неофициально звучит так. Возможность у гардеробщика тырить мелочь по карманам не является основанием для закрытия всех гардеробов в мире. Да, условия сделки нарушить можно, но для этого договоры заключаются и вводят ответственность сторон. А при этом эти же нормы подтверждены в целом в ряде других нормативных правовых актов, в том числе в постановлениях правительства. Вот это 11.19 в отношении персональных данных. Это приказ СтЭКа номер 17, который перелагает на оператора, информационной системы, ответственность за обеспечение безопасности, если государственные органы ему предоставляют такие возможности, но при этом, естественно, что встает целый ряд вопросов, которые просто так решить нельзя. Первый, первый главный вопрос – это моделирование угроз. Поэтому мы считаем, что ответственность между владельцем информации ну в данном случае владельцам владельцем информации, ставляющей персональные данные, обладательная информации И провайдером услуг надо очень жестко разделить. Владелец должен, обладатель должен сказать, или оператор персональных данных должен, должен сказать, какой уровень, какой тип актуальных угроз он считает актуальным. Это связано с наличием или отсутствием декларированных возможностей. Посмотреть, какую реализацию, какого состава мер безопасности он должен обеспечить в соответствии с требованием нормативных документов. Построить частную модель на своем сегменте и реализовать. А вот российский провайдер облачных услуг для того, чтобы работать, должен сначала получить лицензию стека ФСБ России, определить тип актуальных угроз, которые нейтрализуют на своей стороне, и построить частную модель, которая нейтрализуется в этом самом облачной инфраструктуре, защищенном сегменте ЦОД и так далее, реализовать систему защиты, которая эти угрозы обеспечивает нейтрализацию, и помочь заказчику. Зарубежным провайдером ситуация несколько иная. Он живет в применимом законодательстве, поэтому он должен, во-первых, предоставить информацию о тех мерах безопасности. Мы мапили меры безопасности зарубежных провайдеров на российские требования, которые он обеспечивает. Ну а если это по схема, асксе дача возможность развернуть дополнительные средства безопасности, которые обеспечивают требования. Законодательства. Поэтому подводя итог, я должен сказать, что наше законодательство не вводит никаких запретов на размещение данных за рубежом за исключением органов государственной власти и государственных муниципальных учреждений. Оно вводит целый ряд ограничений, связанных с обеспечением требований безопасности, с первичным размещением данных на территории Российской Федерации определяет некие общие правила в соответствии с которыми может осуществляться данных Ну, если мы говорим о персональных данных то данные должны всегда находиться в актуальном состоянии на территории российской федерации и только после этого транслироваться в какие-то зарубежные системы но при этом никаких новых ограничений на трансграничной передачи персональных данных или любых других данных за последнее время законодательство не ввело И вот этот вот последний тезис о наличной территории России, актуальной базы, да, но он является как раз ключевым с точки зрения выполнения требований. Ну, время мое закончилось, кому было мало, пожалуйста, на блок. В прошлом году по этому поводу я написал очень большую статью для журнала ЦОД РФ, которая называется «Будут ли российские владельцы ЦОДРФ богатее и счастливее после 1 сентября 2015 года?» С общим выводом будут, когда капитально вложатся в выполнение требований российского законодательства. Но кому совсем мало, обращайтесь лично. Спасибо.